Då så, välkomna ska ni vara, krisledningspodden, dags igen. Eh, vi har, ja, jag börjar med formalian, eh, krisledningspodden, vi sponsrar som ni vet vid det här laget av företaget Murphy Solution. Företag som har liksom byggt en fantastisk plattform för kri- eller systemstöd vid krishantering. Har ni inte tittat närmare på den tycker jag ni ska göra det. Eh, idag... Har vi med oss igen nu, aktuell säkerhet. Välkommen. Tackar, tackar. Tjena du. Hur är läget? Här. Det är bra. Vi sa just det här innan att husten är rätt maxad. Så nu springer vi mellan grejerna här. Ja, du springer mellan grejerna. Mm. Eh, något nytt på säkerhetsarenan? Jag tror att sen vi träffades sist så har vi årets säkerhetsprofil Janne Olsson på CS3 hos polisen. Ja. Mycket väl förtjänt. Ja, trevligt. Vad fick han pris för? För att han, han är väldigt duktig på att sprida information om hur vi blir säkra på internet. Det är liksom, han är ju på, jag vet inte hur många föredrag, både svenska och internationella mm. varje år, har gjort det i många år. Mm. Uh, så det är därför. Han är så bra på att uh, awareness är väl buzzwordet. Ja, ja vad kul. Mm. Vad roligt. Det lät ju alldeles utmärkt. Får säga grattis här från podden då. Vi <laughs> måste ju säga att Aktuell Säkerhet och Företagsuniversitetet arrangerar den. Ja, ja så att bra. Jag inte det är klart det. vi ska säga det. Jätte, jättebra. Ja, men välkommen du också igen nu. Du sitter med här under hela, hela samtalet idag. Vad ska vi prata om idag då? Eller vem ska vi prata med idag? Jo, vi ska prata med Patrik Thunholm. Aktuell med boken Känslostorm med underrubriken Att möta döden i sitt arbete. Det ska bli intressant att höra vad det innebär egentligen. Men vad ska vi prata om det egentligen? Ja, men vi, ska prata, vi ska titta lite på den här boken. Det är ett antal intressanta händelser som har format liksom Patricks liv. Och som man också framförallt har reflekterat väldigt mycket kring. Vi ska se om vi kan dra lite paralleller till krisledning, till beslutsfattande. Och de saker som vi normalt pratar om och så kan vi klä dem med lite verkliga exempel från, från Patricks liv. Ja, jag vet. Jag försöker med på en liten introduktion också. Det är med bakgrund i alla fall från Försvarsmakten, polisen, lite grann i räddningstjänsten också, men inte helt fel. Eh, jag har säkert missat en massa saker, men idag i alla fall anställd av polismyndigheten. Och exakt vad Patrik gör där, det får du nästan redogöra för själv. Absolut. Välkommen till podden Patrik. <laughs> ja men tack så mycket, vad roligt att vara här. Roligt. Vi har, ju, vi har ju redan tisat, du var med här i en tidigare inspelning när vi började prata om att vi skulle ta avsnitt. Stämmer bra, jag har varit lite shanghajad här i ja. att uh, Andreas var här och uh, vi har jobbat ihop, jag och Andreas. Uh, just med operativ kommunikation som uh, den, den biten. Så att, uh, det. det var roligt att få, få en liten försmak på, på podden. Ja, hur och, uh, nu, ja. nu sitter jag liksom nu i rampljuset. Nej, nu kommer jag inte undan. Nej, det är <laughs> Jätteroligt att vara här. Kul. Och, men ska du berätta kort, vad, det var en lite torftig introduktion kanske jag gav av dig. Vem är du och vad jobbar du med idag då? Vi börjar så. Ja, eh, ja, vem är jag? Den här eviga frågan liksom. Man ska ringa in. Vem, vem är jag egentligen? Eh, 
Jag är en, ja, men jag tror jag sa det sist, tvåbarnsfarsa och morfar också. Man ser på det privata planet. Eh, jobbmässigt. Jobbar idag som polis men har en bakgrund som är ganska så spretig på, på olika sätt och vis. Jag har eh, jag varit i polisen tidigare. Eh, är tillbaka nu efter en timeout på sju år. Däremellan eh, jobbat Försvarsmakten. Det var där allting började som yrkesofficer. Eh, är reservofficer idag. Allt jämt. Eh, och de här sju åren då från polisen eh, där bortifrån så den kommunala räddningstjänsten jobbade som HR-chef, eh, administrativ chef, HR-chef i ett av eh, kommunalförbunden, eh, Brankår. Eh, jag har också jobbat på Totalförsvarets forskningsinstitut eh, som analytiker och eh, varit inne i olika kontexter, eh, bland annat Försvarsmakten, Polisen, eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under coronapandemin den första våren och jobba med stabsarbete, analytiskt arbete där. Så att det har blivit eh, lite högt och lågt. Och jag lite ser mig, och ja, men precis, ja. lite som en arbetsmarknadsturist ja, <laughs> tror jag skriver om i boken. Att det är så. Ja. Eh, nyfiken på arbetslivet och eh, men hållit mig mycket inom just eh, offentlig sektor har det varit eh, uteslutande och säkerhet på ett eller annat sätt ja. olika uniformer ja. så att, det är jag det ser man på framsidan här. Det var en rätt häftig bild som du har på den här boken med en polis och en militäruniform i kombo. Den sticker ut lite. Ja, tack. Ska vi börja med så vi är nyfiken på att höra hur hur kommer man på att skriva en bok om döden? Ja, eller är det det som är liksom temat för boken? Jo, men det, ska, det, det är den röda tråden genom, genom boken. Sen finns det andra röda trådar också i det här. Bland annat mental förberedelse som, som en bit genom de olika händelserna. Men ja, hur kommer man på det här? Det, döden har följt mig ända sedan... Um, Början på arbetslivet och då pratar vi Försvarsmakten och 90-talet eh, hela vägen fram till, till idag i olika, olika delar genom de olika branscherna och eh, jag eh, såg ett behov av att dela med mig av de här erfarenheterna eh, men också för egen del att sätta ord på de sakerna som jag har varit med om och eh, närmare vrida och vända analysera de här olika sakerna och det är en fackbok det här, en erfarenhetsbaserad fackbok så att eh, det finns en del statistik om suicid till exempel, ett kapitel om eh, lägenhetsundersökningar som vi kallar inom polisen, döda kroppar vad händer biologiskt med kroppen nedbrytning och, och så vidare så jag såg det här behovet eh, och också bjuda in andra människor att få ett inifrån perspektiv på eh, de här som, som jag ser är några av samhällets kanske svåraste yrken. Men eh, vilka tänker du är, vilka är målgruppen? Är det de som jobbar med de här, möter de här eller är det? Eh, målgruppen primärt är de som kan tänka sig att söka in till något av de här yrkena. Och då pratar vi brandman, polis, officer. Det kan vara ja, men även socionomer, präster, diakoner. Så där har jag den primära målgruppen och, men sekundärt gemene man som är nyfiken och vill ha ytterligare perspektiv om man tycker det är intressant att följa ja men exempelvis Tunna Blålinjen, den SVT-serien och vill få något ytterligare bakom mm. 
Eh, för att boken, den är känslotung. Eh, och jag sätter ord på olika känslor som har väckt hos mig i de olika situationerna. Och även där analyserar och reflekterar över de eh, olika delarna. Så att, eh, att komma bakom kulisserna verkligen. Eh, oavsett om det är dramaturgiskt på, på SVT eller mer eh, ja, men Norrmalmspolisen eller vad, allt vad de här serierna heter att eh, komma närmare in på och eh, också få eh, fakta, att klä det med fakta eh, på olika, olika sätt och vis. Så att jag tror att eh, gemene man eh, kan nog eh, den, den kan träffa där också att det kan finnas ett intresse. Kan bidra till förståelse om man, till hur det är att jobba med det här. Man kanske har folk i sin närhet. Även Absolut. om man inte själv jobbar med det. Liksom. Absolut, som anhörig. Mm. Eh, inte minst. Med, mm. ja, och, och, om man har en anhörig som arbetar som polis och berättar att ja, men det här arbetspasset så, då, då meddelade vi ett dödsbud. Eh, vi åkte hem till en familj och eh, överlämnade det här dödsbudet. Mm. Och då som anhörig att eh, bättre förstå i, i de bitarna. Vad, vad kan det innebära? Eh, så, eh, och då dels utifrån det exemplet som jag lyfter men också generellt. Hos, hos den enskilde. Krisstöd är en annan, annan sak. Att vilket stöd finns och hur, hur fungerar det efter svåra händelser? Mm. Vilken organisation finns? Hur ofta rycker polisens krisstödsorganisation ut på, på olika eh, ärenden och, och bedriver samtal? Och eh, vilken typ av, av ärenden kan det vara tal om? Och eh, arbetsmiljöansvar inte minst i, i det hos, hos cheferna att... Eh, Eh, hålla en bevakning på personalen i att eh, ja, det som kanske är normalbilden att det finns avvikelser för att en händelse som jag har varit med om kan ju beröra mig på ett sätt men dig på ett annat sätt vilket kan ha att göra med att eh, ja, familjesituation kanske om jag har barn i liknande ålder så men då kan det, kan det ta hårdare som, som ett sånt exempel så att, jo men anhöriga också absolut ja, men Spännande och intressant eh... Och man, bara, vad, vad handlar det om? Du beskriver händelser du själv har varit med om. Eh, har du några, några sådana här som ändå känns så här, det här är så här relevant och den här, den här visar ganska väl vad boken kommer att handla om. Vad är det för händelser du beskriver? Jag tänker ur ett eh, krisledningsperspektiv för det är ju det fokuset som vi har här och eh, vi pratar beslutsfattande mm. i olika, eh, olika delar och eh, ett exempel där beslutsfattande som kan ses i det lilla. Kapitel 3 handlar om ett mord där jag och mina kollegor blir beordrade till en lägenhet utifrån ett larm om en livlös kvinna. Kommer in i den här lägenheten och min kollega rör sig in i lägenheten, följer blodspåren som var på golvet i hallen. Medan jag blir kvar på tröskeln med, med draget vapen och ser framför mig Två och en halv meter bort så är det två stycken stängda dörrar till toaletter och ser hur en en man sticker fram ansiktet där och jag står med draget vapen och riktar det mot mot bröstet på den här misstänkte gärningspersonen som som det visar sig. Vi kommer ju in i det här med, vi har inte all information och det beslutsfattandet där att... Fatta beslutet beroende på ja, men om den här mannen, nu hade han inte det, men hade han haft något blänkande föremål och jag står där med draget skjutvapen, fingret på avtryckan och eh, redo att avlossa ett skott för att eh, ja, i den situationen om det skulle vara så. Eh, nu behövdes det inte utan eh, det blev på det viset att han greps och blev liggande på, på halvgolvet där. 
Men just beslutsfattandet i den situationen rent stressmässigt och vad som händer med, med människan, tunnelseende i mitt fall, ja. där oviktig information sorteras bort och det blir den viktiga informationen som blir kvar i den här tunneln och min perceptionsförmåga som är begränsad i just det fallet utifrån att även där oviktig information sorteras bort och det blir, det blir rena överlevnadsinstinkter och för nu är jag ju där i tjänsten och som polis och det finns ingen möjlighet att fly utan det är att stanna kvar och lösa, lösa situationen. Fatta ett beslut som i efterhand någon ska kunna granska också som kanske sitter på, som jag tänker i det här läktaren, att sitta med papperna ja, ja. och göra bedömningar. Som lätt att komma ja, efterhand och Gjorde säga. han rätt eller? Ja. Ja. För, vi stannar upp ja. lite där. Det är ett intressant tillfälle. Det är väldigt mycket som står på spel. Man har lite puls också på väg in där. Och Absolut. Det är liksom lite sådana saker. Hur skulle du beskriva, det här vet jag högst individuellt, men kul att höra hur du resonerar. Hur gick tankarna i ditt huvud då? Alltså det var inte me- ja, hur gick tankarna? Eh, så här i efterhand när jag tänker tillbaka på situationen så eh, det gick per automatik. Det här var verkligen, det var inövat i mig eh, de olika rörelserna och jag hade ställts inför motsvarande situationer under, under utbildning och eh, jag hade en mental karta eh, framför mig i den här situationen. Vilket gjorde att mycket gick på på automatik. Jag hade gjort tusentals drag med skjutvapnet innan. Och visste precis rörelsen hur det skulle gå till. Och jag hade sett framför mig i utbildningssammanhangen med att om det här händer, ja men då gör jag det här. Och om det här händer så gör jag det här. Och helt enkelt målat den här mentala kartan i i huvudet. Vilket gör att så här i efterhand, det gick verkligen Per automatik saker och ting och utan någon typ av medveten reflektion. Samtidigt som jag vet med mig att ja, men jag tog in de intrycken och läste situationen. Eh, men samtidigt, vi pratar sekunder eh, i det här och det ska fattas ett beslut där och då. Som det beslutet, kan få skapliga konsekvenser. Ja, som jag kommer få stå med sen och eh, få försvara i att eh, jag valde att handla på det här viset på grund av det här, det här, det här. Ja. Och så att mycket att läsa situationen i att se vad är det jag möter och vilka ingångsvärdena. Och det här är ju jätteintressant också rent minns, kognitivt. Minns du ja. någonting att du förde något resonemang med dig själv i huvudet? Eller var det bara att stå och titta och ta in? Kommer du ihåg några tankar? Det är kul att höra bara, ja, ja. Det, det behöver inte vara ja. så. Men... Ja, jo men det, jag kan säga så här, det här, det här fallet var väldigt speciellt och eh, det är väl det som eh, fallet som har berört mig särskilt och eh, också det fallet som gjorde att jag bestämde mig för att skriva den här boken. Det var nämligen som så att den här personen som jag hade framför mig eh, hade jag träffat i ett annat sammanhang tidigare vilket gjorde att eh, ansiktet var bekant. Oj. Och, och först senare, jag kunde inte koppla där och då vem den här personen var utan det var när jag fann hans, nu ska vi se, var det fru eller sambo respektive i lägenheten sönderhuggen med 14 knivhugg i bröstet som på lätten trillade ner hos mig i vem, vem är jag hemma hos och så att det minns jag att jag, jag känner igen ansiktet det är någonting som är bekant med ansiktet och det det är väl den tanken som, ja. som jag hinner tänka ja. där. Ja. Eh, 
i, i det hela. Sen ja. så tänker jag att ja, men det händer mycket i huvudet i, i det här. Och saker och ting som rent ja, men kognitivt eh, eh, händer automatiskt i huvudet eller ja, men på, på olika sätt och vis där och... Eh, det, ja, och, och inte minst den här ja, men känslan som uppstår. Jag är, ju, jag är ju rädd när jag står där. Mm. Även om jag inte, det kan vara svårt att erkänna eh, så. Men det blir ju genom boken här också. Det är ju självutlämnande i olika delar. Mm. Men det, det är en rädsla i att eh, ja, jag står med ett skjutvapen. Men jag vet inte vad, vad han mm. har på andra sidan. Mm. Och eh, vad som väntar härnäst. För att den här situationen. Jag kommer in i den och kommer in i någonting som ja men jag har fått information tidigare. Livlös kvinna som sagt på mm. vägen fram. Hade den informationen dessutom innehållit ja men omständigheter som beväpnad eller farlig. Då hade det kanske varit, då hade jag åkt in med en annan mental karta mm. i det här. Mm. Och den, ja, vi landade in utifrån livlös kvinna och sen så, så händer det här där och då. Och, ja. Så ni visste inte att förövaren var där? Nej, det ja. visste vi inte. Och vi låg så pass bra till rent avståndsmässigt från den här adressen. Så vi kom, SOS-samtalet, jag tror att det tog fem minuter från okay. samtalet till det att min kollega tog tag i handtaget på dörren och att vi gick in. Mm. Så vi låg så otroligt bra till och landade in tidigt på, på adressen och hade inte fått möjligheten att ställa de här frågorna kring ja, men vilka bor där och ja. hur, hur ser det ut och, och, och så. Så att livlös kvinna det var det vi gick in med. Gud, här är bara två frågor. Två. Eh, och det var det självklara. Du hade tränat för det här. Hur hade situationen ändrats om du inte hade haft den här övningen i, i ryggsäcken? Hade jag inte haft övningen med mig så då hade, jag inte, då hade jag inte kunnat visualisera det här i huvudet innan vad som, vad som skulle kunna ha hänt eh, överhuvudtaget. Utan då hade jag landat in blank och eh, eh, jag tänker det är rent beslutsfattandemässigt också i den situationen att eh, var du tvungen att eh, falla tillbaka på ja, men andra situationer på, på olika sätt och vis. Att eh, träningen, ja, men den, den finns där och den finns där av en anledning att förbereda mentalt. Så att jag hade gått in med en icke, icke förberedd mentalt på, på det viset. Och, eh, har du reagerat annorlunda? Eh, det, det är svårt att eh, ja, s- ja. säga så om det hade blivit ett annat, annat utfall i, i det. Men eh, det är nog inte helt orimligt att, att det hade blivit ett annorlunda agerande. Och kanske inte med det lugnet ändå. Även om jag, ja, men som jag sa, att jag är rädd och eh, pulsen rusar i den här situationen. Och att inte, inte ha det med sig. Jag menar hela hanteringen av skjutvapnet och, och de mm. bitarna. Om man ser till ingen träning i, i det. Och dessutom komplexa situationen som, som den är. är det, jag hade kommit oförberedd. Ja, man kan dra ändå så här intressanta paralleller tycker jag, till, till just beslutsfattande i det här fallet när man får möjlighet att liksom träna och förbereda sig väl och du, det är ganska lite andra saker du behöver fokusera på i en sån här situation skulle man komma otränad också tänka med stor risk att man är liksom osäker på saker man kanske inte hittar vapnet, man rycker upp Absolut. batongen istället eller ja, vad det ja. än kan vara, alltså, det behöver du inte tänka på, så det, är, det är lugnt det är löst, mm. vilket är positivt så man drar en parallell där också, man tittar på beslutsfattande generellt är att liksom de här rutinerna, allt som man kan öva in som egentligen är så här. Det är ju lätt att träna upp. Mm. 
så att man hjärnans fokus kan få fokusera på det som kommer vara viktigt i den här situationen. Det vill säga, ska jag eller ska jag inte skjuta? Ja. Det är dit man vill komma. Absolut. Och det tänker jag också, om jag ska dra en liten parallell, mm. jag måste ändå göra en liten utläggning. Så här, ni får se om det, ni tycker den är för långsökt. Men ta en stab som ska träna och eh, köra. Jag brukar prata ibland om att slösa bort en övning på att öva på rutiner som man kan träna upp innan. Mm. Så har man ju förberett en jättebra övning. Men så faller massa av de här grundläggande sakerna. Som liksom, vad har vi för agenda? Vem är det som pratar nu? Hur håller vi det här effektivt? Eh, ja, whatever. Jag kan mina rollkort eller vad det nu kan vara. Det är egentligen att dra vapnet mm. i ditt mm. fall. Ja. De sakerna ska på plats. Så att man kan börja träna på där beslutsfattandet verkligen blir avancerat. Ja. Det vill säga att ta in situationen, förstå situationen snabbt eller ibland långsamt kunna gå till beslut mm. och så omvärdera och göra igen. Och där tycker jag att jag visualiserar faktiskt det mm. fast med en mycket mm. högre eh, tids eller kortare tidshorisont. Ja. Så det är samma saker. I grund och botten samma ja. saker. Absolut. Det då kan vi lägga jag fokuset ja. på där och då kommer till den här kriseringsgruppen då som ja. istället för att sitta och fundera på hur vi gör det här och hur vi gör det effektivt och hur vi, ja, som alla de här rutinerna och det gruppen vill vi använda till att bedöma komplexiteten, kunna mm. göra bra analyser mm. etc, etc, etc då blir det rätt fokus på de här ja. bra, det, du ja. har argument för det via, ja, ja, via den här ja, det kanske var långsiktigt. nej men nej, jag tycker men det, att det nej, ligger, en, det jag ligger jag en håller med, absolut öva in absolut. rutinerna och sånt som ja. är lätt att öva in ja. och så kan lägga fokus ja. på det som blir svårt helt klart det är bra mm. vi tar på vägen fram då vi tar innan ni kliver över tröskeln Pågår något aktivt arbete i hjärnan då? Innan ni kliver in i lägenheten? Jo men det gör det. Vi, eh, vi är ju på en adress. Och vi har några minuter fram till den här aktuella adressen som vi ska eh, in, in på. Vi sitter då. Vi åker i en polisbuss. Och eh, vi är fyra kollegor i den här bussen. Eh, I själva bussen så är det förhållandevis tyst på vägen upp dit. Och jag tror att det kan så här i efterhand ha att göra med att alla är tagna av situationens allvar. Och eh, så här i efterhand eh, så, nej men jag har tänkt mycket på det. Varför var det tyst? Varför pratade vi inte mer med varandra på vägen fram? Eh, att dela de här olika bilderna som vi kan ha i våra huvuden och mentalt jobba på, på de bitarna. Att skapa en kollektiv mental förberedelse. Vem gör vad och så vidare. Nu fanns en hel del av de rutinerna på plats. Så att vi visste vem som går in först. Jag gick som nummer två och övriga två blev kvar ute i, i trapphuset. Men det var förhållandevis tyst. Och, och då kan man ju backa bandet här och tänka. Eller om man hade kunnat göra det. Vad hade det inneburit att vi hade pratat mer med varandra på vägen fram? Och helt enkelt dela mentala bilder. Och jobba med mental förberedelse på ett annat sätt. För här, eh, vi brukar ju prata inom polisen kring eh, mental förberedelse på lång och kort sikt. Just. Och det här är ju den korta sikten att eh, det är ett fordonstopp eller det ska ske någonting nä- nära in på. Och eh, eh, det, är, det är någonting som tas upp just där, att eh, dela mentala bilder, att eh, bygga upp det här tillsammans ja. i värsta, troligaste, bästa scenariot. Att tänka, tänka i bilder på olika sätt och vis. Och... Eh, Ja, det var som en lärdom då. Helt det är klart. något nu ja, som man i efterhand kan säga, men det hade varit bra att göra. Men det kanske skedde individuellt också. Man det började tänka. tänka. Ja, ja. Ja. 
För jag hade ju mitt, i, i mitt huvud här. Sen så är det ju mycket på vägen fram. Jag menar radiotrafiken, det ska, ja, det ska ske mycket. Och uh, den här förhållandevis korta tiden som vi hade på vägen fram kan ju ha gjort sitt i att vi visste att vi landar in här precis när, när som helst. Men uh, i mitt eget huvud så då händer det, händer det mycket uh, på olika sätt och vis. Vad innebär livlös kvinna till exempel? Mm. Vad kan vi tänka oss att, att möta den här situationen? Eh, finns det en gärningsperson kvar på platsen? Eh, finns det överhuvudtaget en gärningsperson? Är det här en livlös kvinna ja, men på något annat sätt? Utan att, eh, ja, det kan ju vara många olika, olika scenarier som, som vi kan tänkas möta där. Mm. Så att, eh, det, det snurrar runt i huvudet. Men där tycker jag att det tar upp en bra sak. Varför just, nu tog du upp det här bästa, värsta, troligaste som jag tycker är så här. Det är ett bra sätt att komma igång med vad man ska kalla det för någon slags omfallsplanering mm. eller liksom så. I det här fallet och vikten av att också lite grann dela den planeringen kan vara väldigt klok. För det är lätt att tänka sig, två stycken sitter och tänker, ja men det här är ett rutinärende. Det är någon som ligger full eller vad det nu kan mm. vara liksom så. Mm. En sitter och tänker, det står troligtvis en gärningsman kvar i lägenheten mm. och den kommer vara farlig. Mm. Och en tredje säger så här, vi får se vad du tar vägen. Ja. Det, det kan bli en, en oerhörd risk mm. där någon då väljer att kliva in med ganska låg gard och mm. någon kanske springer i stort sett med fingret på avtryckan. Där kan man få väldiga... Absolut. Eh, och, och just att genom att prata om det här mm. och det är precis samma för kristningsgruppen att ja. få ja. upp de här scenarierna och ja. prata om det här som vi liksom synkar bilden och skapar liksom någon slags handlingsstrategi framåt. Ja. Ja. Håller du med där? Jo men helt klart och där jag har jobbat med scenarier jag har en bakgrund från Totalförsvarets forskningsinstitut suttit som analytiker där och bland annat jobbat med scenarier utifrån gråzon eller hybrida hot och ja, hur ska man förklara det då men tänk gränsen mellan fred och krig någonstans att det är inte krig och där är inte djupaste fred och då är frågan vad är vi någonstans däremellan och även då gränsen mellan yttre, yttre hot och inre hot yttre säkerhet och inre säkerhet någonstans i rummet där och i en av rapporterna som jag skrev nu är det väl för kan det vara ett och ett halvt eller två år sedan och på uppdrag av, det var, ja det var regeringskansliet som, som stod för finansiering men det mottagare var polismyndigheten att spänna bågen och titta på just scenarier vad, vad kan tänkas hända och det här är verkligen eh, ja, hur ska man säga, att, att spänna bågen ordentligt och med det är inte sagt att det här kommer inträffa Nej. men att eh, någonstans utmana tanken i att eh, vad skulle vara möjligt eh, i det här? Och eh, den eh, ja, scenarier som, som grund i en krisledningsgrupp. Att börja sätta ord på det och eh, börja utmana tanken på det viset. Hur gör vi i den här situationen om det här inträffar? Det, det värsta, den här ja. svarta svanen på, ja. på något sätt. Och eh, att i det eh, dela bilder. För jag, jag tror det, att eh, ha, ha en grund, en, en basplatta i det hela. Och eh, om det sker i skrift eller om det sker muntligen men att eh, någonstans börja prata med varandra utifrån det och i, skaffa sig en gemensam grund då och stå på i att eh, och sen när saker och ting väl inträffar ja men då då finns den grunden och kommer aldrig bli som de här scenarierna som, som är framtagna Nej. utan det, det blir något helt annat Nej. men i grund och botten eh, så att ha, ha, att ha utmanat sig själva i, i, i staben och i krisledningsrummet utifrån 
det här och satte ord på olika situationer. Eh, tänker jag kan ja men helt klart vara, vara till hjälp. Jo men det kan väl bara, det är väl bara att titta hur samhället har blivit. När skrev du det där? 2019. Jag har läst de där scenarierna <laughs> ja. och vart är vi idag? Liksom. Ja så det, det är skrämmande. Det, ja det är ja, skrämmande ja. och det är också så att jag tror därför i alla fall vi som jobbar med de här frågorna och som har jobbat mycket med de FOI-scenarierna och så. Mm. Det är ingen som säger höjer på ögonbrynen och säger Nej. det här är helt otänkbart Nej. utan de kom verkligen rätt i tiden får man väl säga. Ja, ja. Och det är ju meningen att de ska stretcha. Mm. Det är meningen att mm. de måste visa sig att så här kan det bli. Ja. Varför kom de rätt i tiden då? Alla kanske inte har läst och vet riktigt. Nej men alltså det, vi, vi är ju typ där nu. Ja, <laughs> nej då, inte riktigt. Nej, va? Men, 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 men nej, inte i worst case men att vi ser. Ja det där vet ju du bättre ja, än jag. Ja men g- grunderna. Jag tänker i det. Eh, instabilt säkerhetspolitiskt på, på olika sätt och vis. Det händer och saker och ting i våran omvärld. Och eh, att vi eh, ja, men här i Sverige rent geopolitiskt. Vi är ju högintressanta eh, ja, på olika ta, sätt ta och vis. North Stream. Ja, de exakt. grepen ryss med drönare i Norge. Norge. Alltså, det är ja, så mycket. Och vi är ju del av Arktisområdet och frigjorda naturresurser och det finns intressen på olika sätt och vis. Och, så att ser man till de här scenarierna så gr- grunddelarna, ja men de finns ju där idag i oktober 2022. Man går in och tittar på det, det som är skrivet för, för ett antal år sedan. Mm. Så att sen så är det väl kanske spetsigare delar, ja men olika eh, händelseutvecklingar. Där, ja, där är vi inte idag. ganska glada att vi inte Tack och lov, tack och lov. Men, men eh, nog så viktigt ja, alltså. Ja, ja nu, nu, det, var, det är bra att vi kan dra lite paralleller. Men det, och det, det är så kul också, eller kul, jo, jo det är kul att se att det här tankesättet går att applicera i ganska minutoperativa agerandet ända upp till mer strategiskt. Det är bara liksom... Man får kanske lite mer tid på det strategiska så man kan måla ut bilden mer. Men det här har man väldigt nytta av även där ute, liksom i trapphuset, i lägenheten. I, ja. Det är kul att se den parallellen tycker ja, jag. Ja, men absolut. Och parallellerna, ja men de finns ju verkligen där i, i det hela, i grund och botten som jag tänker. Eh, ja men det är samma lika fast på olika nivåer. Om man sitter på den strategiska nivån eller militärt och operativ nivå eller taktisk nivå. I grund och botten eh, samma lika eh, vad gäller principer och annat. Och att kunna dra de här parallellerna och ibland så tänker jag det kan vara viktigt att göra det också. Att dra lärdomar från de olika nivåerna. Att inte hamna... Om man tänker längst upp strategiskt och eh, tappa bort de andra bitarna. För att det finns lärdomar därifrån eh, utifrån ja, men till exempel det fallet med beslutsfattandet som jag nämner där. Eller lägesbildsarbete, en annan sån här sak. Hur, eh, hur skapas lägesbilder? Vad är det för information som vandrar uppåt? Och eh, i grund och botten, ja, men samma lika och paralleller går att, att dra. Det finns lärdomar åt, åt alla håll och kanter. Och vi pratade lite innan här och... Som lite kopplat också till förmågan till att skaffa någon slags övergripande lägesbild. Jag vet inte om det finns någon koppling i boken. Men det var ändå ett intressant samtal som vi höll på att bränna innan, innan vi började spela in. Men du var inne på någonting då och pratade om den här, ja, men hur lätt det är att dras ner från att ha haft ett bra helikopterperspektiv till att till slut vara nere på väldigt mycket i detaljer. Och liksom förlora eh, överblicken. Jag vet inte, är det något du berör i, i boken eller? 
Eh, ja, inte, inte direkt så. Eh, det, det finns delar, men inte direkt ja. ska jag säga. Men är det något du har märkt av? I, absolut, liksom, absolut. Det kanske blir nästa bok. Att, ja, det kanske blir det. Det, kanske det blir landar det. in i det. Ja. Men, jo, men absolut, utifrån olika staber som, som jag har suttit i. Och, eh, vad, vad beror det här på då? Varför är det så jäkla lätt att det blir så? För det är svårt. Ja, eh, hur kommer det sig? Eh, det där är ju menar, det är en superbra fråga. Och eh, jag tänker eh, stabsarbete eh, i grund och botten utifrån att eh, belastningen kan, kan bli hög. Det kan vara på det viset att eh, saker och ting det är tidskritiskt. Det måste levereras eh, eh, snabbt utifrån olika eh, händelseutvecklingar på, eh, ja, men, i olika delar. Och eh, även, även det mänskliga i att vi trots allt bara, bara människor. Oavsett om vi bär en uniform eller om det är på det viset att vi, mm. vi sitter i kostym i den här staben. Mm. Så mänskliga begränsningar på olika sätt och vis. Och eh, jag tänker det också interna rutiner. Hur ser det ut? Eh, vilka leveranser ska ske eh, av olika produkter? Eh, analysarbetet inför det och hur belastar det olika funktioner i den här staben? Och eh, att helt enkelt dras in i någonting som eh, får den enskilde stabsmedarbetaren eller ja, vad man nu har för funktion där i, i, i det sammanhanget. Att helt enkelt... Eh, eh, Få blicken att sjunka djupare och djupare och tappa det här helikopterperspektivet. Jag, jag, bara, jag har varit där själv. Har jag ja, varit. Ja, ja, och, den ja. som säger annat än ljuger. Ja. Den, har, den har inte varit ute och jobbat. Den, nej, den ljuger. Tack Mats, det där var mycket bra. Ja, <laughs> Tack. Nej, det, det är helt riktigt. Men jag, du hade, jag tyckte ett bra resonemang. Det ska inte vara så här ledande. Men du pratade om en sak som jag ändå tyckte... Ett perspektiv som vi inte har pratat om tidigare när du pratar om att någon kommer utifrån och ser det här. Kommer du det? <laughs> nu ska vi se. Det var innan. Ta in fräscha ögon. Ja men exakt. Och det var ju rätt nyligen alltså som jag landade in i en stab och då, ja, men då visade det sig att en person i den här staben har då kommit in två veckor tidigare. Och kommit som en extern resurs som ska hjälpa till med det här helikopterperspektivet. Hjälpa till att sortera i arbetet, se vad som händer och helt enkelt stödja staben staben utifrån som som en resurs. Vederbörande och det här utifrån hur personen i fråga själv beskriver det. Har under de här två veckorna mer och mer dragits in i arbetet och dragits in så till den grad att fokus ligger långt ner. Nu pratar vi inte stresskonen så, inte på det viset att det är så. Men på det viset att förmågan till helikopterperspektivet som var tanken redan från början att personen i fråga skulle ha tappat där. Och... i det beskrivningen som kommer från personen i fråga så har detta med att göra att det blivit verkligen indragen i de olika stabsfunktionerna och varit behjälplig i olika delar och haft en vilja att, att styra upp saker och ting som inte har fungerat. Och då har det blivit väldigt involverad i det här arbetet, involverad till, så till den grad att den här förmågan att kunna ta steget bakåt och kunna behålla det här helikopterperspektivet som tanken var för ja, de här två veckorna tidigare har försvunnit under ja. den här tiden. 
Och, men det är intressant också att personer i fråga sätter ord på det. Att det här har hänt och här är jag nu. Och nu behöver jag er hjälp som, Exakt. som var fallet. Exakt, då kom då. du med då lite fräschögon. Ja. På senare du utbränd. Exakt, exakt. <laughs> Eller utbränd var fel ord. Men senare du sitter, sitter ja. i detaljerna. Och, ja. Men det, 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 om man så här lyfter blicken från den diskussionen ja. också att... Det, man tittar, när man tittar på verksamhet och man tittar på hur, hur mogna de är. En sån parameter som har förekommit som jag läst en del om det är att ja, men det är förmågan att själv upptäcka det här mm. under mm. pågående aktivitet. Mm. Mm. Det vill säga att ibland är det lätt efteråt. Fasen jag borde ha. Ja. Mm. Men att själv upptäcka det under pågående. Och det är väldigt utmanande. Man skattar det som en ganska hög förmåga. Alltså man, man är bra om man kan upptäcka och göra någonting åt det av ja. sig själv. Men ett oerhört gott stöd för att göra det, att någon just kommer utifrån, ser det här uppmärksammare och då, det kan räcka ja. för att komma ja. till rätta med det. Ja. Någon som kommer nästan och nyper den i armen i ja, men lite ja, men vakna till Vänta här. här nu. Ja. Ja, vad är det som helst? Ställa de frågorna som eh, att komma utifrån och se det med, med nya fräscha ögon Exakt. och sen så ställa frågan till ja, men personen i fråga för att få personen själv att, att se de här sakerna Exakt. som annars kan passera, passera förbi när man är mitt, mitt i det hela. Och det, ja, men det är lätt att hamna där. Alltså. Det, 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 det är det. Verkligen. Det, det är så jädra förkop- förknippat. Vi vill hjälpa till. Det blir handfast. Precis. Det är lätt att dras ner. Vi pratade om det här med Emil i podden Räddningsledaren. Ja. Liksom hur vi ibland måste gå mot våra instinkter. Ja. För man vill hjälpa till. Man vill vara där och det är ja. konkret och så. Ja. Eh, men det, det du är inne på och det, jag tycker man kan lära av det du säger det är också ibland ser man att eh, kristlingsgrupper eller staber inte vill byta personal. Mm. Okay. Så här, men det är vi som kan det här. Mm. Vi är inkörda, ja. låt oss köra. Vi några timmar ja. till. Det är lugnt, det är bara vi som kan lösa det här. Mm. Och så kommer det in liksom men det, det är ofta någonting positivt. Ja. Det tillför just ja. de här fräscha ögonen. Alltså, vad fan, varför gör ni så här? Perspektiv. Eller, ja, perspektiv ja, och så. Ja. Och sen upptäcker man att när man väl har gjort den här avlösningen så, ah, men det rullar ja. ju på. Ja. Det var inte, ja. Jag var inte Nej. oersättlig. Nej. 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 Och det är ett bra, ja. det, är ett, det är ett annat sätt att få mm. de där fräscha mm. ögonen ja. på hanteringen. Och jag har ju, det måste jag säga, jag är ju tillbaka i polismyndigheten nu efter min, mina sju år borta. Och komma tillbaka nu är ju, ja men det är ju rätt så bra att kunna ställa de här ganska, jag brukar hissa flaggan liksom, här kommer en dum fråga. Ja, men just att Ursäkta, in, inte vara smart men. <laughs> precis. <laughs> och att, att göra på det viset och det är på motsvarande sätt i ett stabsarbete att komma in med de här nya fräscha ögonen, att inte ha varit inne i det på ett tag och kunna ställa de här frågorna, kan vi utveckla kan vi göra på något annat sätt mm. det här eller varför gör vi så här, mm. ja men så har vi alltid gjort ja, men <laughs> att det, det är klass, klassiskt en klassiker ja, så en att ja, men, nej, men det är jag ställer intressant. en dum fråga då <laughs> finns <laughs> inga dumma frågor <laughs> som när man är i stabsläge eller i en situation som är skarpt läge alltså finns det några, har man utarbetade strategier för vi vet att vi kommer troligen hamna där för att det är mänskligt alltså att vi tappar helikopterperspektivet och åker ner Övar man på strategier för att som grupp inte hamna där? För jag tänker att man drar med varandra i ett sånt läge. Det finns ju kristningsgrupper som har en uttalad funktion som djävulens advokat till exempel. Ja, gör det. Som kritiskt granskar egentligen allt man gör. Men det, det är väl snarare ett teoretiskt uttryck skulle jag vilja säga för det. Jag tror att man, det här med klassiska med att, att få till avlösningar. Att ha en kultur 
som du pratade om här nu, det är så här också att finns det en medvetenhet om det här då är det också väldigt lätt att göra någonting åt om någon knuffar en på axeln och säger du, ska vi inte, nu, nu är vi på väg ner här igen och så istället för att se det som något fientligt att kunna liksom, ja ah, men tack för att du hjälpte mig att kunna etablera sån kultur mm. i förhand och skapa en sån ödmjukhet eller o oh, jag hade inget bra ord för det ibland upplevs det som kritik eller det upplevs som att vi, jag är bättre än dig för att jag ser det här. Har man medvetenhet om det här så är det inget dramatiskt. Då är det bara skönt när någon säger, vänta, nu gör vi så här. Jag ska dra ett exempel. Nu, för nu gick jag igång. Ja, men det här är ett bra exempel. Jag brukar dra det ibland när ut och pratar om just det här och de riskerna. Jag, det var länge sedan i tiden nu, men jag jobbade med polisinsatschefsutbildningen ute på Sörentorp på polishögskolan. Där. Och då hade vi ett scenario, jag ska försöka dra det här kort, men då satte man ett par, en polisinsatschef och några till ut i en buss. Och så fick de eh, agera i en teoretisk övning. Så att, eh, man stod in i ett klassrum och då stod man med radioapparater och så berättade man vad det var som hände. Och så fanns det en spelledare där som liksom spelade det här spelet. Vi visste att efter ungefär en timme, en och en halv, då kommer de flesta köra till diket. För man fick väldigt mycket. Det var jobbigt mm. att sitta i den där bussen. Det vi gjorde då, när den där en och en halv timmen hade gått och liksom svettpällarna hade trillat fram och de var nere i detaljer och de tappade överblicken av mm. vad nu ska kalla det. Utan man, det, liksom, det fanns ingen struktur, det fanns ingen ordning. Så testade vi bara så här. Då gjorde vi en paus i övningen. Så alla bara fick sitta fem sekunder och bara andas. Mm. Ja. Och sen sa vi inte så mycket mer. Och det kom av sig själv. Så han sa, Jaha, sitter du där? Ja, det gör jag. Ska inte du ha whiteboarden? Ska vi inte rita upp där? Uh-huh. Jo, men jag har inte kunnat. Jag bara, Nej, men, vi gör det nu lite snabbt. Mm. Och så flyttade man den där whiteboarden. Och sen var det någon annan som sa jag tycker, Vi har ju för mycket radioapparater igång samtidigt. Stäng av den. Måste vi ha den? Nej. Man gjorde några så här små justeringar. Man tog tillbaka initiativet. Och man gav sig så här, någon minut bara att få det här helikopterperspektivet. Mm. Och det var en bra lärdom. Så det var vi överens om. Den intressanta frågan i det här det är varför gjorde ni inte det här? Under pågående händelse. Om det nu tog tre minuter mm. eller fem minuter att förbättra situationen så att vi helt plötsligt kan börja leda och så att vi får, liksom kan skapa bra förutsättningar för att hantera den här insatsen. Mm. Varför gjorde ni det inte? För det är nästan helt omöjligt mm. när man är mitt i det. Mm. Och då kommer man fråga sig, finns de här fem minuterna? Ja, det både ja och nej. Mm. Det är upp till oss mm. Mm. <laughs> så, ja, att hitta dem. Att, Men det är så ja. svårt att se det. Oh, när jag är där, jag är mitt inne i det, mm. då är jag där mm. och bara mm. gör och gör och gör och gör och, gör och hoppas att det här liksom löser sig. Det är superintressant att, att det är en övning ser det. När vi är skarpt läge, fast det är en övning, vi tar en paus, då fattar vi något vi inte fattar. Då. Ja, mm. ja. Där, då ger man liksom access till att tänka bortanför det som händer och det vi försöker agera mot. Och kan istället blicka inåt och se, vänta vi måste skapa en bättre struktur för att klara det här. Ja. Och det kan ju vara till exempel som du säger, mm. att lyfta blicken. Mm. Vi är alldeles för nedkörda i det här spåret. Vi håller på att mm. tappa det här nu. Mm. Hur löser vi det? Vi har ofta svaren själva. Det är bara att vi måste få access till den där lilla, lilla tiden ja. Ja. att hinna göra det. det är jä- jävligt intressant alltså. <laughs> Ursäkta språket. Men <laughs> det, här med det här väldigt intressant utifrån att ta den här timeouten, den här ja. korta tiden 
Och helt enkelt bara nej men stopp, stopp på belägg. Vad är det som händer? Och bara låta saker och ting sjunka in och eh, k- kunna se saker och ting som, som man inte ser annars utan man är så medryckt i allting som, som händer och sker. Och eh, i det, ja men, ja men där tänker jag utifrån att ha någon som, ja men som den här djävulens advokat som du säger och eh, dra i handbromsen och... Eh, Fundera över ja, men den här lilla tidsinvesteringen som att se det som en tidsinvestering. Att eh, ta den här korta tiden för att kunna se på saker och ting med, med andra ögon, lyfta blicken och kunna fatta ja, men kloka beslut fortsättningsvis och framåt. Exakt. Så att, eh, ja, men det, det, är det brukar Andreas, Andreas ja. säga som var här för, sist. Bromsa för att kunna gasa. Ja, det, ja, det, mycket, det, det bra. Kan ja ha, mycket bra. Ja, mycket bra. Ja, bromsa för att kunna gasa. Ja. Och det ligger något i. Så mm. Ibland är det värt den där lilla andpausen. Och det kan dra parallellen till din polisbuss där på väg ut. Ja. Ja. Då tar vi 30 sekunder djupt och bara djupt djup ja. andetag. Ja. Vad kan vi möta? Ja. Ja. Två, tre ja. olika sen- grova mm. scenarier. Mm. Bra, nu kliver ja. vi upp. Ja. Och så är vi ja. sjukt mycket bättre ja. rustade ja. Som, som helhet för den här absolut. situationen. Absolut. Ja, jättebra. Mm. Ja, men det är, ja, superintressant. Ja, ja. Eller, eller Nu, nu ja. lämnade vi boken här lite plötsligt. Jag hamnade på polishögskolan. Sören Tarr, fantastisk ja, miljö. Ja, det är bra miljö. Den ska man inte underskatta. Eh, ta lite efterarbete också. Mm. Efter de här händelserna. Du har varit inne på lite. Så här, mm. Det är starka händelser. Det är något som vi också kan se i väldigt många situationer där folk har liksom blivit berörda på olika sätt. Man har känt stress, man har känt rädsla, allt mm. vad det var. Mm. Har du några findings där som är värda att ta med från, från boken? Eller? Jo, men jag har ju ett kapitel som heter Krisstöd, eller Hjälp till hjälparen. Som bygger på, även där egna erfarenheter, att arbeta som samtalsledare inom ramen för avlastningssamtal. Och... Att, och i det kapitlet ja, men då blir det ju dels utifrån en, en händelse och det ska jag säga att vad gäller boken, det ska inte gå att göra kopplingar. Det är verkligen så att det här har varit en etisk, Nej, eh, ja, ja. viktigt framåt sådär att det inte det ska vara möjligt. Men findings därifrån, vikten av att, att prata om saker och ting som, som vi upplever och mm. de samtalen kan vara allt ifrån det lilla i att i radiobilen på vägen från en viss plats att ha varit på någonting till det större mer organiserade samtalet som eh, sköts utifrån en, ja, men en utbildad samtalsledare som i grund och botten eh, handlar om att eh, få deltagarna att sätta ord på det de har varit med om försöka eh, teckna, ja vi pratade lägesbild tidigare men, ja, men teckna bilden av vad, vad är det som har hänt med, mm. vi har gått in med olika perspektiv vi har sett olika saker och ting vi har känt olika situationen och eh, att gå därifrån med även det en gemensam bild av att eh, kunna, kunna fylla det här pusslet om man ser det så. Att var och en sitter på sin pusselbit, lägga det här pusslet och eh, få en mer klar bild av vad, vad som har hänt. Och vikten av att, eh, att föra de här samtalen och att prata om saker och ting. Och ta den hjälpen som, som finns där. Och även att eh, det kan ju vara så att jag berörs av en händelse på ett sätt. Medan min kollega berörs inte alls på, på samma sätt om någonting. Men att jag ser ett behov själv av att jag, jag behöver någon att prata med. Ja. Att inte vara var främmande för att eh, ställa den frågan. Och tillbaka till, ja, men det här är ju i grund och botten ett arbetsmiljöansvar som organisationer och chefer Verkligen. har och ja. viktiga saker att, att sådana här finns på plats på olika sätt och vis och 
Så att, nej men, att prata och, och det är väl egentligen en process för mig också, själva boken, att olika händelser, att sätta ord på det och bättre förstå vad som händer för att lättare kunna herbergera den här ja, men mentala ryggsäcken som var och en går, går och bär på utifrån olika saker och ting man har varit med om och bättre, bättre förstå och stå bättre rustad också till, till framtiden i att kunna använda svåra händelser som, som en styrka istället för att de ska eh, dra ner en som, som person utan att eh, kunna växa som person på, på det viset. Så, ja. Nu är inte meningen att sätta dig på pottkanten men ska höra din åsikt om <laughs> ja. ett annat. Alltså, hur bråttom är det med det här efter en händelse? Jag skulle säga att det är... Så jag kanske blir osam så här. Ja, men, <laughs> jag tänker när du säger efter en händelse så tänker jag direkt ja, vilken, ja, men vi har haft, vilken händelse ja, men Vi har haft då? en allvarlig händelse och ja. kollegorna påverkar så här. Hur, hur bråttom är det att sätta in krisstödjande insatser? För, har, du, har du reflekterat över den frågan? Eller så här, är det viktigt att det kommer snabbt eller, eller räcker det om man väntar ett par dagar och ser hur folk mår? Utifrån mitt perspektiv, nu får vi se, vi kanske är helt osams. Ja, jag, jag är inte psykolog heller, kanske alla får stryka ja. efter avsnittet. Men det är intressant att höra, ja. du har mycket erfarenhet ja. av det i alla ja. fall. Du har varit med om säkert tillfällen när man har gjort det snabbt, mm. när man har gjort det kanske långsamt och kanske när man inte har gjort det alls. Ja. Vad har varit bra för dig? För mig så, jag har ju andra kapitlet i boken handlar om ett självmord i Försvarsmakten och där sattes det in krisstöd. Och, men krisstödet det handlar också om hur det sätts in. Vi satte en ring med ja, 36 soldater och sex befäl där befälen satt med armarna i kors och macho ja, individer, jag var en av dem. Att sätta ord på känslor i det läget, kontexten var helt fel att, att göra det där inför ja, men de underlydande soldaterna mm. och i mitt fall då där jag personligen såg att jag bara skuld till det självmordet som, som väl skedde. Så att där, där skedde det efter en halv dag och tiden var inte det viktiga där, det hade, utan det var själva form, formen för det, ja. att, att hitta det och själva, själva miljön. I andra fall så, jag menar mordet som jag, som jag pratade om eh, tidigare, det kom eh, ganska så omedelbart på. Vi åkte in och avrapporterade och ja, gärningsmannen greps, kördes till arresten, vi avrapporterade och eh, sen så var det avlastningssamtal eh, direkt in på själva händelsen med samtalsledare och, och så. Och eh, för mig, eh, jag hade ju som jag nämnde en relation till eh, det här ansiktet som jag hade mött. Eh, händelsen berörde mig på ett annat sätt än, än övriga eh, kom vi till sen efteråt och tidsaspekten där ja, men det, det fungerade helt okej okay, alltså, nära in på, det var, det var bra för mig där och då att få sätta ord på eh, saker och ting men med det också att eh, det, det var inte tillräckligt jag behövde prata ytterligare efter det här mm. för att eh, och då kan man se krisstödet, ja men vad sträcker sig det då rent tidsmässigt? Är det i den akuta fasen och, och fortsätter det här? Och det kan se individuellt ut på, på olika sätt och vis. Men att jag är av den uppfattningen att så tidigt som möjligt att, att fånga det hela. Och, men då är frågan också i vilken form? Det kan vara närmaste chef som eh, tar emot om det är polispatrullen eller om det är eh, styrkan från brandkåren som har varit ute på en trafikolycka och att man får ett ansikte som dels kan läsa individerna utifrån ett normalläge. Hur brukar mm. den här personen eh, vara om man nu kan säga så? Men personkännedomen är ju viktig i det. 
Och också ställa frågan, ja, men hur känns det? Hur, hur mår du? Mm. Och, och sen så gör ett, en bedömning då utifrån. Ska vi, ska vi göra ytterligare åtgärder? Ska vi ta in ytterligare vad gäller krisstöd? Och ett av kapitlen i boken handlar om ja, det är just räddningstjänsten och en, en brandman som, som blev påkörd under ett arbetspass och avled. Och krishanteringen i organisationen med just eh, samtalsstödet som eh, var en central del i det. Och eh, brandkåren en speciell verksamhet där eh, man arbetar nära ihop. Man tillbringar mycket tid ihop. Mm. Det är som mm. små familjer som mm. bildas i brandgrupperna. Mm. Och eh, samtalsstödet där, ja, då är också frågan hur, hur formar man det på, på bästa, bästa sätt för, för de personerna? Och eh, vem är det som ska hålla i det? Och, eh, Tillbaka till förberedelserna. Vad har vi för rutiner för det här? Mm. Vad har vi för uppborrade kanaler när det här värsta, värsta händer? Så att nu svävar jag ut här hör jag. Det var meningen. Röst, men det är det vi ska lyssna på <laughs> ja, idag. <laughs> och jag tänker fråga just med tiden. Och jag blir nyfiken <laughs> vad du säger om Mats i det här med tiden. <laughs> Nära in på eller? <laughs> ja jag vet inte. Nej, men jag, ja, jag tycker ändå det är intressant utifrån det perspektivet. Det här är min egen arbetshypotes som jag brukar jobba mycket efter. Det är att initialt så brukar jag säga att då har vi ganska mycket stöd av varandra. Absolut. Så vi, liksom, vi har ett behov av att prata i regel och det är viktigt att liksom, mm. ja, inte bara trycka undan det här utan mm. babbla. Ja. Och där är vi i regel bra på mm. att hjälpa varandra. Vi ska kalla för någon form av kvalificerat kamratstöd. Liksom. Ja. Och det är det vi har behov av. Allra först, om vi nu inte är med om något väldigt, väldigt exceptionellt där ja. liksom vi kanske får ja, svårt att göra saker och så mm. efteråt. Det är, då är det liksom en annan mm. dignitet på det. Då, då, tycker jag, då måste man ha en slags professionell bedömning. Så. Men annars som vi ser det här är tuffa saker men det, är, det berör oss, det påverkar oss och så. Vi har mycket tankar kring det. Då är det väldigt bra att börja. Mm. Ja, det behöver inte ens vara chefen som Nej. går in utan så här, vi kan sätta oss ner vi snackar igenom det här, vi tror att det har mycket erfarenhet av mm. det mm. man pratar igenom det, folk får säga sitt och särskilt då också om någon känner ah, men jag tycker det här tog väldigt hårt mm. liksom. så fångar man det mm. och sen brukar det då se att då inte eh, man behöver inte ha för bråttom och sätta sig i den där ringen och göra det stora debriefingen det kan man gott ta ett par dagar efteråt när folk har fått sova lite man får träffa familjen och det, det är andra saker som också är viktiga för att liksom ta sig igenom ja. då tar man en lite större sittning och ja. Ja, jobbar igenom det och där kan jag nu då, jag ska sticka ut hakan ibland kan jag tycka att vi, vi forcerar på det här. det är så bråttom direkt mm. efter att ha hänt så alla säger, åh nu, och, mm. men jag vill hem jag vill träffa min mm. familj, nej du ska vara kvar här, vi ska ha ja. fem timmars sittning mm. där det dessutom då finns skuld mm. och folk blir sura på varandra, ja. nu överdriver jag verkligen, nej, men, men ja. att det kan ligga, att vi kan ja vi andas lite på ja. saken och så f- f- släpper vi den ja. inte heller men lite så. som den här timeouten vi pratade om. Att, ja. äh, ID. Och jag håller med dig helt och fullt i att kamratstödet det är det, det, är det centrala. Initialt i alla fall. Initialt, ja. 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 Att prata med, med de närmaste i situationen. Och sen så läsa situationen, precis som du säger. Vad är det för typ av händelse? Och inte 
inte rusa på i det hela utan göra bedömningen. Ja, men när ger det här bäst effekt och med de berörda i fokus? Ja. Vad är egentligen det, det viktiga här för, för dem? Är det om ett dygn? Ja, men då är det där det ska ske. Inte glömma bort frågan men att eh, någonstans också ja, men, s- sätta tillit till eh, de närmaste mm. medarbetarna. Mm. Att eh, mycket samtal sker där och eh, rent kollegialt. Och gärna då, där kan det se olika ut. Jag tänker polisen, hur, hur man jobbar på olika lister och så vidare. Om det är på det viset att man har en tät nära kontakt med, med kollegan. Vi har jobbat mycket tillsammans. Eller är det här någon som kommer, som jag aldrig har jobbat ihop med. Vad, hur, hur ser det ut? Så att varje situation på ett och sätt, sätt och vis unik. Ja. Men i grund och botten, jag håller med dig. Men också att vi är ganska duktiga som människor. Vi känner ett behov av att prata och om vi då bara... Håller tyst och lyssnar på den som har något att berätta så är det i alla fall en bra första steg. Och börjar någon sen må riktigt dåligt och det ser vi i regel, det är min erfarenhet i alla fall. Då, då tar vi riktigt professionell hjälp så att, då, då ska vi inte sätta oss och, och liksom leka hobbypsykologer utan då, då, då tar vi den hjälp som behövs. Precis. För det, ja. Så att vi inte sätter på oss en större ryggsäng. Men att vara som medmänniska och vara liksom som en kamrat som lyssnar. Det kan, det kan alla vara. Ja, och det är också krisstöd. Och det är vi duktiga på. Ja, och ja. det är vi ganska duktiga på ja. som människor. Mm. Mm. Så. Ja, det var inte meningen heller att vi skulle liksom in på ett område som jag inte känner mig. Jag är inte, jag är inte superkompetent på det här området. Jag vet bara vad som har funkat bra för mig. Och jag tyckte, och det ibland kan tycka att vi säger att ja, det blir lite... Det blir så väldigt fokus på den här krisstödsdelen. Vilket, så här, ja, men det, det är bra att vara med i det perspektivet. Men att det inte alltid är så bråttom. Utan att eh, där kan vi klara oss ganska långt på det vi har eh, i, i arbetslagen. Ja. Vi, får, ja, vi nöjer oss så Så bra. Eh, I vanlig god ordning. Snegla på klockan så går tiden fort när man har roligt. Eh, har jag miss, jag, klart jag har missat saker i en tjock bok där ser jag. Eh, var det något som du kom hit och bara det här vill jag verkligen prata om? Som jag tar fråga om. <laughs> nej, eh, nej, jag tycker vi har berört eh, ja, men många olika delar. Sen kan man ju alltid kan ju fördjupa sig i delar. Nu har vi pratat eh, beslutsfattande i det lilla. Ja. Vi har pratat kris i lite större organisatoriskt med ja, brandkåren jag nämnde där samhällskris, alltså det finns ju olika nivåer på saker och ting men, nej, men det tycker jag inte utan det har varit ett bra samtal och det går att fördjupa sig, absolut det och vill gör... man så läser man boken och ja det är klart, nu gör man det, det tycker jag. Det var köper man den? Var köper man den? den köper man överallt där böcker finns det kan vara, eller där man lyssnar på, på böcker, om ja, det är på det viset den är, så att, den är inläst också finns mm. som e-bok och tryckbok och de olika nätbokhandlarna så att ja. Den är billig också. Ja, ja, det är bra. Ja, men jättekul. Det var, det var, det var superintressant. Jag ska läsa den här och det ska bli väldigt intressant att se. Och det är väl som alltid. Ibland kan man fördjupa sig ner i någonting. Men jag tycker vi har varit inne på flera intressanta områden. Jag tycker att det som bra koppling också till boken. Det var kul att höra dina exempel. Mm. Det är kul. Men tack för att du delar dina exempel och reflekterar kring dem. Det tror jag. Det är som nästan mest spännande att läsa när någon har tänkt till om sakerna har varit med om. Det är sjukt kul. Tack för mm. att jag fick komma. Ja, det var det lilla. Superkul ja. att ha det här, Patrik. Och, eh, ja, har det så bra där ute? Åh, oh, jag glömde sista saken. Eh, vi kör Crisis Jam. Det nämnde jag förra podden. 
Eh, enklaste sättet att anmäla sig till det. Det kommer vara en massa korta föreläsningar på kris. Mycket intressanta föredragshållare. Både från globala organisationer eh, till eh, en liten koppling mellan äventyr och krisledning. Jag tror det kommer bli riktigt, riktigt bra. Och där kommer finnas utrymme att mellan de här föreläsningarna sitta och diskutera eh, med branschkollegor och liknande. Det är den 16 november på förmiddagen. 16 november på förmiddagen. Ni drar bara ett mejl till mig eller hojtar till eller går in på vår LinkedIn-sida eller vad som helst så kommer ni hitta mer information om det där och så går ni in och anmäler er helt gratis. Så, vad fick jag det sagt? Hoppas jag träffar er, att vi träffar er där. Jag kommer vara värd för detta crisis jam som det heter. Superkul! Fick vi med dig också? Yay. Ha det bra allihopa! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då.